0: 大家好，我是雅妮。今天要跟大家聊的一本书是张一轩的新书《讨厌过的大人们》。还先没有聊到主题的话，其实在提名发想法。当时我第一次看的时候，我就觉得，嗯，对我也讨厌过很多人，而且有些可能也还在继续讨厌。那在翻开书以后开始读的时候，其实看到张一轩老师写了郑清文、西蒙波娃跟弗洛伊德，然后重点是。他那些讨厌其实有很多种层次，当然就是在之前因缘巧合之下，我有访问过他，那时候老师就跟我讲说，很重要的一件事情就是这些讨厌都是真的讨厌。当然，这个讨厌其实我觉得，呃，就像刚刚讲，它有很多不同的层次。比如说，可能是一种讨厌光荣感，或是有一些讨厌，其实是想的不够清楚的喜欢。但我自己其实深有共鸣的是，在书里面他写到他讨厌，就是一个出生于日治时期的作家郑清文的那一段，非常非常的同感。原因是因为，呃，他就回到说，他刚开始有一次读书，读到郑清文写说。爱尔兰文学比中国文学伟大，然后他就觉得怎么可以这么讨厌？但是张旭老师讨厌一个作家的方式是，他必须要去读完他的小说，探他的底细。在读完那时候，了解那个时代背景后，他却反而能够理解说，说那是郑清文讲这句话，其实是有他的时代背景的。所以他的结论是，那时候的讨厌郑清文，有点像是因为只读到了字面的意思，就对字面的意思做了反感的对抗。这就是。呃，一种去脉络化的阅读。那为什么我会说对这个深有同感呢？呃，因为我自己小时候，或是说一路走来读书的时候，也经常会讨厌很多作家。比如说，我中学的时候，我就会觉得好讨厌。为什么乡愁是一枚邮票？为什么你们都想着要回家乡，不好好陪你们的子孙？但当然，这可能也是自己身世的一种投射，以及对于呃每一个作家在他们所出的年代写的东西的一种那个时代的不理解。那这种后来的话，到大学以后念书的那种对读到书讨厌一个作家的感觉，就是说，天哪，我真的完全读不懂。德勒之为什么这么讨厌？大江健三郎更讨厌。对，当然有一些讨厌是会因为我后来稍微读懂了他们，或者是说啊，还有一种可能性是我读到了一个好的翻译本，因为我发现有时候翻译其实也会害你去讨厌一个作家，因为你读不懂，并不是因为那个作家原本写的真的很难懂，是因为那个人翻译的实在有够难懂，所以那种状况下会松一口气。可是当然有一些作家，就是你的不懂会一直持续下去，所以你就只能选择继续讨厌下去。可是这个阅读理解，在我读完以后，其实是就算讨厌也没有关系。你讨厌过，就是这个讨厌结束了也很好。可是如果你没有办法，你还是继续讨厌他，那你就是知道原因，你继续讨厌下去，其实也并没有什么关系。那在这个阅读体验里面，其实我一直觉得读张一顺的散文或是小说，我一直找不到一个可以形容他的一个感受。然后到我去年吧，还是今年初，看到一个美国的实景秀。然后那实境秀很有趣，他是找很多那种男女的情场高手来节目谈恋爱、调情这样子。然后有一天，女生的参赛者们就被带去那个,一个类似像瑜伽室工作室的地方，然后每个地上有个像布围着的圈圈，然后每个人都要站进去。他们站进去以后，就发现地上里面有面镜子。然后那个节目，他们请了一个老师说：“哦，今天的功课就是你要拿那个镜子看你的私处。”那些女生们，就是你会认为说哦，她们都是情场玩家，她们都是情场高手，她们应该对自己的生殖器、对自己的阴部非常了解，并没有。这个举例可能有点奇怪，但我认为读张一顺的书的时候，我觉得很像在用镜子看自己的阴部的感觉，就是你读着读着的时候，你会知道有些时候你讨厌这个。恨那个等等的这些情绪，最终还会不小心指向的是，其实你很讨厌自己，或是你很害怕你会讨厌自己，因为你身上有这些特质。所以从这些东西当中看到自己，你会发现最难的一件事情是这个讨厌的课题。最难的事情是你要怎么样才能接受自己的样子，以及他怎么会长这个样子。然后最后导向的是你要怎么样不讨厌自己。因为我觉得不要说你会喜欢自己或爱自己，我觉得喜欢跟自己跟爱自己这件事情，就是我们经常在。谈可是可能前提是你要先不讨厌自己。在不久前的采访张玉轩老师的时候，呃，我那时候就说一句话，我觉得读他的字或是读这本书的时候，我觉得很温柔。可是那时候老师就提醒我说，其实他也觉得温柔这个字，他会觉得不一定，他也不曾想过说，哎，原来会用温柔这个字。那时候我想要讲的是。那个温柔不是说有人拍拍你跟你说没关系，或是有人跟你提醒说你对这个世界要温柔一对，都不是，就是是告诉你一个现实，那个血淋淋的现实，比如说。就像是我们的英部长的是这个样子，可是你得看他，你得写他，你得面对他，而且最难得是，其实你要去嫌讨厌过，或是你恨过，然后重点是你现在也不一定那么讨厌他这件事情。以我是一个写作者，或是我是一个就算是写日记人来说，我觉得都会有点羞愧，就会觉得说啊，就是我讨厌过他、欸，可是就是我要写他，觉得很羞愧。但是这本书并不，所以我觉得这个温柔的地方是来自于，就像是有些事情你要很多年后，或是你理解过后，你才能够理解。他的血淋淋其实是一种体贴。那这次在这本书同时，其实还有老师几年前的一本小说《爱的不久时》也重版出来。我在读的时候，呃，因为老师这本书第二部分是写恨，在里面有一段话，他说：“恨这件事情很有趣，是他对恨的第一个观察跟感受。”来得很早，但是他感觉到对恨这件事最恨的是要长久保持恨意，总是力有未逮，就很像要沉住不睡着一样，让恨意始终醒着，其实很困难。所以在读的时候，我就觉得很有趣的是，爱可能不长久，可是恨可能也并不是很长久的事情，说不定恨跟爱比起来，其实恨更难。对，所以在读我讨厌过的大人。延伸到张一迅老师之前所有的作品的时候，我会觉得，可能就像刚刚那个有点奇怪的例子一样，很像在他的作品当中看到的一面镜子。这一面镜子最有趣的是，他很讨厌，可是你就是想要拿起来，然后看一看，因为在里面你会看到自己的样子，然后会让你想要继续读下去。大家好，这里是你说不可，我说可。呃，今天要邀请到的来宾是张一炫老师，然后他刚好出版了新书《我讨厌过的大人们》，还有重版出来的《爱的不朽时》。呃，今天邀请到老师特别开心，请老师先跟我们打招呼。大家好，我相信其实蛮多人都会读张一炫的，而且其实我不知道老师自己知不知道一个称呼，就是大家都称呼你为作家中的作家这件事情。嗯为什么会有这个称呼？其实一般的作家，你问他们，尤其是现在台湾的，就是当代大家活跃的作家们，你问说：“哎、欸，你有没有喜欢作家？”然后大家答案大概十个里面有六个到七个以上都会说，就是张逸轩老师
1: 。会不会是因为你在同温层啊？<笑>不
0: 会吧？怎么会？所以老师自己听到这个的时候有，有有觉得就是有什么感觉吗？觉、就、得、是、说，嗯，就
1: 是你们是不是都在同温层里面呢、啊？对。<笑>回到你一开始想要问我。说那个，嗯、你把看这本书跟拿镜子看私处的那个、嗯，就是刚刚我的,的，对我吓一跳，就一开始就这么劲爆。嗯嗯、<笑>在我讨厌过的大人们提到那个，你记得圣法尔，他有一个作品，就是嗯,嗯，恨母亲的那篇到，就是说他其实要让大家进入女生的身体里面，然后可是他是把它当成一个游乐场的概念。那前阵子我新书分享会，想要让大家看那个原件，嗯，就找到更清楚的照片。它其实是真的是从呃私处进入哦，真的，对，那个是一九六六年的作品，所以还蛮震撼的。这个拿镜子看私处这个东西，在新意识史里面其实也有谈到，嗯。呃，你说是因为最近的一个节目，所以你才注意到这件事？我没有想到，就是石进秀会做这件事情。OK， 可是其实是我读高中的时候，那是一个从西方的这个女性主义运动里面传过来的，嗯、就是说大家都试着来做这件事。然后稍微大我一点学姐说，第一次看她就说我好像发现另一张脸。<笑>
0: 因为以前 yeah, 去年还是前年，不是有一个那个雕塑，是他做很多模型，啊、对对对然后是女性不同的那个阴部的样子。对。对然后那时候我也是打开新世界的大门，就觉得有一些真的长得很很很像艺术品诶、欸，就是你没有想到它的构成啊，它的纹理啊，它层层叠叠,叠会长这个样子
1: 。可是回到《新世界史》的时候，其实书里面有一个说法，虽然这件事就是说是蛮有突破性的，嗯、因为其实平常是不会想到要去看。可是从另外一个观点来说，反正我就知道他在嘛。嗯，对我一个女生来说，我总是有其他办法感觉到他，所以看不看得到，有的时候可能从非常非常女性的观点来讲，也许又没那么重要。嗯，如果又要
0: 再回到女性自己去看的观点来说，我觉得更深层的思考是为什么我一定要看？不一定啊，不一定要看，嗯、但也可以看啦，就是看大家自己的感觉。在我的同侪里面，有一些是遇到一些老师，或者在健康教育课的时候，其实他们也会去鼓励你去看。原因是因为他其实课可能跟健康与教育课本上面长得不一样。嗯，就我所读到，我讨厌过的大人们的感觉，其实是在于动机不是这么重要，就是要不看还是不看，而是我那时候阅读的体验就好像是我可能第一次去做这件事情这样子的感觉，
1: 嗯嗯、<吧>可能是跟隐秘性有关吧。嗯。其实这里讲的讨厌的感情，通常是会藏起来的。就像我刚
0: 刚提到一样，<對>就是有时候会觉得，他比你写某一些记忆来说，嗯、其实他是更羞愧的。对于我来说，我会觉得，<對>你要我去写，呃，我童年发生过一件很丑的事情，嗯、或者是说。我的失去了某些亲人，这样子的书写方式，跟我去写我曾经讨厌过谁，以及去分析这个东西，然后还有恨的那个感受是什么？
1: 其实我觉得后者对我来说会是比较困难的。嗯，我在想羞愧这个东西哦，其实我以前有个说法，就是其实所有的文学都在处理羞愧的问题。也就是说，我从很小的时候就发现，一旦你能够写，嗯，而且一旦写出来以后，那个羞愧。其实常常就等于不存在了，它到了一个另外的地方，是你比较好接受的。基本上就是说写这样的书，我想羞愧是一个很上游的工作，就是在羞愧里面已经浸泡很久。<對>当你一开始讲羞愧的时候，其实我是有一点点吓到。这个跟一般讲到的羞愧有一点点不一样，是说、嗯、我觉得他还是小羞愧。嗯嗯嗯嗯。就是说，它还有一点，就是说，不是那么广为人知，或者是说，大家可以立刻同意的。这里面有很多是比较偏门、比较冷门的这种羞愧，就是你可能羞愧到你还不能把它放到羞愧的这个，对
0: 对对，没错，因为一般人感觉羞愧是。另外一种对，可是其实，在性意识史，或是到我讨厌过大人们等等的这一路上，其实就像刚刚讲的，有些时候羞愧是上游，就是你把它写出来了以后，反而其实就没有那么羞愧。那我想
1: 过为什么要克服羞愧
0: ？对我来说，我自己的理解是，克服羞愧的原因是因为你没有办法去改变，你一定会有非常多羞愧的场合跟机会。就是因为你必须面对这些东西，所以你必须要去告诉自己说：“我克服看看。”对我来说是这样。嗯嗯嗯，对我可能要习惯。就像有一些人，他可能经常会跌倒，或经常会迷路。啊、我
1: 两个我都是，两个都是吗？对对。但是我因此赢得了很多爱。
0: <笑>哦，对啊，其实这也是你另外一个思考。对我我自己也觉得
1: ，因为我自己
0: 会觉得迷路的人很萌。对，就是，可是我不知道迷路的人自己会不会这样想
1: 。不，我们觉得很苦啊，
0: 真的苦吗？<笑>我会觉得说，天哪、啊，在这里也可以迷路。捷运不是就是几号出口吗？<笑>然后当他又在绕出来，要出现在你面前，或是跟你说我还是不行的时候，你就会觉得天哪、啊，懵，<笑>就是这种感觉。对，可是我很好奇的是，为老师而言你，你写作有没有一种事情，嗯、一种羞愧是甚至
1: 没有办法写下来的？应该是有，应该是有。这样就是导致了文学跟写作可以继续的原因。嗯，不过<笑>我刚刚不问你说，你有没有想过，嗯、呃，为什么要克服羞愧？克服羞愧哈，这个就让我想到，就是说，应该是因为 Me Too 的这个运动的关系，嗯、就是说我看了一个就是法国的一个录音的节目，的、嗯，呃，他其实是一个男生，他出来说，就是好像很多人问说。男生是应该要有羞愧感跟罪恶感吗？然后他就说不是，嗯、但是要有责任感。羞愧跟罪恶感，当然还是有一点点不一样啦。对，可是就是说，他其实是一个比较没有生产性的感情。就是说，你要过渡到责任感的时候，就比较有可能有生产性出来。老师，你自己觉得为什么人生要去克服羞愧感？这就是我为什么讲刚刚的那个原因。我觉得就是、嗯。呃，如何把它贴补到责任感上？那我的问题又要转换、嗯、就是这个问题
0: 比较直接一点，就是好，那为
1: 什么我们人类要有责任感呢
0: ？生而为人，为什么我们有时候会说我们必须要有责任感？就像这个问题，其实就是为什么我们某一些人要写作，嗯、某一些人要走上街头，某一些人必须去懂得社会的流动，为什么呢
1: ？我觉得有点好像，因为我有点脑筋。急转弯的答案可能不是一个很、uh, 很好的答案， uh, 可是我还是把它说出来。Uh, 就是说，为什么要有责任感？因为就是要摆脱羞愧感啊。哦，就是不要停留在罪恶感里面啊。嗯嗯嗯嗯，因为你还是必然会有这种人类的感情啊。那
0: 我觉得，其实像是刚刚老师你分享这个东西，我觉得或许男性去摆脱这个羞愧跟罪恶感，在一个社会或人类学的一个眼镜上面，会不会其实比较容易一点
1: ？不见得要看你说对什么事情，嗯、当然其实也有连羞愧感都没有的状况了。嗯嗯嗯嗯对，可是这个的问题是说，有的时候是问错问题，或者把问题放错地方的状况。嗯，所以至于说，嗯、呃，不要有羞愧感或罪恶感的意思，并不是说用一般的话来说，就是我就是摆烂啊，或者是我就是对抗。你要让我有罪恶感，你是不对的。嗯，好，就是。这个也是早年，就是说，在谈到一些政治运动，就会在讲说，这是一种道德勒索。可是问题是说，其实真正要谈或诉求，可能是那个责任感的部分，是你因为你没有办法进入那个责任感的东西，所以你才在跟这个呃羞愧的感觉呃鬼打墙
0: 。嗯
1: ,嗯嗯嗯嗯，对。呃，我觉得男生女生可能都会有不同的困难，就没办法那么一概而论。其实我自己在读那个老师过去
0: 的所有的作品的时候，其实我有读过，在你写某一些小说的时候啊，你觉得它比较接近你理想小说的那个样子，但那个样子可能觉得比较不会是我们期待所看到的你你写小说的那个样子。我很好奇的是，像是呃，《爱的不久时》跟《永别书》是长篇小说。然后，短篇小说是信意思》。那你自己去区分那个理想小说的样子的话，你会用什么样的方式去区分？是篇幅吗？不是。
1: 其实，在你给我的提示里面，你有问我说哪一个比较让我畅所欲言？嗯，对,对不对？对，嗯，第一个回答就是并不畅所欲言，都不都不畅所欲言。这里其实就是要讲一个东西，就是说。书写，尤其是写小说，其实跟一般人的想象是不太一样的。嗯、也就是说我，我我其实只能写作品要我写的东西，并不是要写我想写的东西。这个日常生活跟你的真实生活里面，你所谓的那个畅所欲言是完全不同的两件事情。我觉得小说写作其实是并不畅所欲言，嗯、它其实是在一个必定会对有一个东西，可能就是说什么是文学的要求这个东西，你是跟着这个东西走。可是当然就是说，因为《爱的不朽》是出来的时候，就是我就说了一个，就是說这是我最喜欢的一部作品。嗯，这个当然也会引起好奇，或者是说讨论，就是说为什么？然后意思是，我没有那么喜欢《永别书》或者《新心之死》吗？其实倒不是这样，而是这些小说出版以后，就是说我会看到它被阅读的状况，还有被对待的方式的时候。我其实觉得《爱的不久时》在某些状况里面其实是比较没有得到他应该得到的对待，嗯嗯、但是事实上就是说，《爱的不久时》是喜欢的人的那个情感是非常极端的，就是说，喜欢这部作品的读者其实是会用很强烈的字眼或情感去表达他们对这个小说的这个，嗯，那也是超过我想象的，甚至就是说，他们的原因也都是超过我想象的。可是就是说，因为《爱之不久是是我刚回国的时候的作品，那<对>《永别书》的时候，还有《幸运四喜》的时候，其实是我回来比较久。然后后面这两部的时候，就是说有一些读者是为了表现他其实比较喜欢后面两部，相对的就觉得说他好像就是说要强调更喜欢《永别书》
0: <笑>，所以读者跟你强调这件
1: 事情。对，有一些是写出来的东西，嗯、所以我或者是说比较正式的东西，嗯，书评什么的，对对对对对、嗯。有两个啦一一方面是因为这个我觉得很有趣的东西，好，另外一个就是说，其实就我很个人的感情面，我确实是最喜欢爱的不就是。嗯、那这个原因倒不是说他比较让我畅所欲言，或者是说，呃，我是不是写的比较好啦。其实我要讲一个东西，就是说，因为永别书其实是因为有爱的不就是，我认为爱的不就是是有问题的。嗯，我非常喜欢爱的不就是，因为爱的不就是，其实在一个我会认为是灵魂的硬度上。非常精巧，那个东西是我个人是非常喜欢这个东西。然后我把整个小说都开到这样子的活力，嗯,嗯，或者是说这样的高度上，其实我是非常愉快的。那个是我理想中的一种状态，状态<態>对。但是对于文学，或者是说我在思考的问题来讲，正因为它的这种质地，其实它掩盖了一些东西。也就是说，其实没有办法让某些事物比较软弱，还有比较凄惨，嗯，好，甚至就是比较惨伤的部分没有办法传达。这就是你一开始选择了什么样的质地跟乐器，<對>有点像这样。发生位置就是一个被定型在中高音了。哎，对，没错，没错。所以我写有没有说，我基本上有很清楚的意念，就是。我其实是要批评自己，在深处是这样，可是当然就是说，我还是会觉得爱的不朽是它仍然是某一种理想状态。但其实我很
0: 好奇的是，呃，因为其实《相信事事实》或是《永别书》嗯，其实是被谈论非常多的，不管是书评，甚至得到的那种奖项，或是其他出版的关注，其实都是很多的。嗯、<哼>但是。爱的不久是出版嘛？这次重版的时候，嗯、其实你做一件事情，你把那时候、嗯、以前出版的时候那些讨论不在创作的状态这件事情上面，而是在很直观的看小说的情节，就是哎、欸，同性恋可不可以去跟异性恋爱这个事情很被关注，嗯、对。然后，但后来你这一本书在重版这一次，你把很多关于讨论到同志这件事情、思考同志的这些解读跟这些导论，你都拿掉。可是为什么老师你会有想把它拿掉这个想法？因为最早最早我们去认识爱的不久时，就是借由如果有关键字的话，我觉得是借由同志这两个字。这样啊，对，尤其是你搜搜寻的时候，你就会发现，哎、嗯欸，其实大家好像很关注这件事情，还是其实你对这老师你对这
1: 个关注也是觉得，哎呀，呃、这样。那我可以问你，就是说，那你带着同志的这个想法进去以后？嗯你的感觉是什么？呃，我自己对《爱的不久时》的感觉
0: 是，嗯、<哼>其实我觉得很多时候我读到所谓的同志文学，嗯、<哼>不管是以前读陈雪，或是以后来看吴季文，嗯、<哼>或是看曹丽娟等等的、嗯、<哼>这些，不管男性、女性的同志的书写，嗯、<哼>或是甚至摩等等的，嗯、<哼>我都不觉得应该被冠以同志文学这个标题。嗯、<哼>当然，我觉得这是一个方便形式。这是一个可以顺便，我相信绝对也是可以为某一个族群发声。我相信这是有它的必要性的。可是包含爱的比较时，我自己会觉得读到最后，你就会发觉，其实跟同志不同志没有关系。这是一个某个人的爱的书写。或是他某一种发生，某一种
1: 宣言，那我就要其实要反驳你。嗯，我觉得爱的不久时跟同志的关系是很深的，因为是可他是深到就是说，其实并不是你一般想象的，因为我们的东西。我那我现在很快的讲一个东西，就是说，我觉得现在其实是有点后悔莫及的啦。嗯、就是说，这个东西也是跟比病人来讲，永别书，永别书其实是一个不能暴雷的。嗯，小说其实去看才比较有趣，對,對,對,对。然后，可是我们那时候就是说，出版的时候就是说，我们写了一个对谈，嗯、对谈的时候，通讯的时候就是说，就是其实有把那个雷差不多报完了。嗯、呃，对，其实是有，<對>是其实是有报。然后我们那时候可能有讨论，就说怎么办。然后我的个性又很爽朗，嗯，我说没关系，他看完会忘记的。没有，我们
0: 没有在忘记，
1: <笑>没有。可是我所收到的反应，我觉得最好笑的、嗯、就是，就是说有人先看了那个对谈，也就是他已经完全知道那些雷这样爆爆爆爆，对吧？可是他真的忘掉。等到他看小说的时候，他又整个惊吓的不得了。Uh. 当然后来才想到说，对，这可是其实这个雷我已经看过。可是正是因为他有这个忘记，他其实才有达到这个阅读的效果。那《爱的不久时》其实是有一个同样的道理，我能够寄望，就是说跟《永别》说一样的效果，就是说。现在即使还是有人会觉得他是同志或者什么带着那样，但是他可能在阅的时候他会忘记，
0: 对忘記,忘记然后再看到，对对对，这
1: 是为什么？就是说这个东西我其实曾经跟就是研究小说的同学谈过，就是说《爱的不久时有一些段落，它其实是在对抗，就是说，就是说你可能就是完全没有去想到同志不同志，你就是带着一个最一般性或者普遍性的这个东西进入的时候，嗯哦、然后。的医生让你知道说你这个假设其实是有问题的，当然你也可以去想到或猜到，因为你可能每个人在猜跟感受这是不是同事的那个敏感度是不太一样的嘛，对不对？所以呃，这个东西本来是应该放开来，就像丢到游泳池各自去游泳那样，那也很困难啦。就是说呃，出版社啦，或者是说文学杂志，他想要找一个焦点或什么的时候。对，而且这个东西我也必须声明，就是说，其实它并不是违反我的意志。基本上找大家来讲一讲话，然后大家都不约而同，很多都是讲到同志的，嗯、呃，这样子的东西。其实我觉得是跟当时的氛围是很有关系的。那我当时其实也是比较进入那个呃社会氛围，我其实觉得我有点牺牲了我自己原来的，<笑><笑>就是我的、嗯、我的小说，也好啦，就是说那是一个机会，因为，嗯、呃，你平常就是也不见得会很有兴致去发言或者说出版是一个时机点，嗯、对，所以这个东西完全不是说觉得第一次那个东西是我很不喜欢或者什么，而是说我觉得那个东西就是说它其实给了太多的散文气氛，我觉得就是说其实也许可以重新给读者一个选择。
0: 就像是，如果可以的话，就是让大家自己跳到那个游泳池里面去，这样子
1: 。坦白讲，我觉得不知道能不能这样讲了，因为这个我觉得有一点点禁忌。应该还好，应该好，<笑>嗯、这里没别人。没有啦，<笑>就是说，因为那个东西其实我是蛮反弹的，但是我编辑人都很好啊，辑<編輯 S 2> 也很喜欢他们。<笑>嗯、对，所以我的那个反弹其实是比较是心底深处的那个东西啊。嗯、其实我觉得很喜欢这个小说的。读者基本上就是没有用这个线在看，嗯，因为那个线是一个非常线索、非常简化的一个线，它确实是用一种戏剧性的对方式在讲这本书。<对>可是其实这本书的戏剧性其实都在别人，没错。<笑>而且
0: 可能这是一个最能够在有限的版面里面，嗯，
1: 讲清楚一点、嗯。没错，我觉得那个完全都是一片好意，嗯、对。<错>所以，我当时有一个。好像不太对，但是我其实也有一个了解人情世故的，也有这一面的、啊。我当然有啊。嗯
0: ，<笑>偶尔抛弃而已。嗯、<笑>我自己也会觉得能够理解，就是呃，这一次可能舍去掉某一些的标题关键词、就是，对关键词标题党那种感觉。他说，其实
1: 小时候文学或艺术表达其实是这个，这个不是我说的，这个好像是。就是其他人说的，嗯、就是说是对抗关键词。嗯，可是偏偏出版的这些时候，你就要这完全没办法。就是说，因为都会做一个所谓的作品简介。对。然后我记得我年轻，我想说，怎么能简介一个字都不能落，<笑><笑>绝对不能简介，一简介就不对。我其实对有一些我很爱的出版社，可是因为它出过某些文学经典的节本。嗯就是浓缩本，嗯、我其实、嗯、这但是会非常抓狂，嗯、就是说完全不能接受。但是其实
0: 就文学这件事情，其实在对抗对抗关键字，其实我也很同意这句话。可是你在出版这件事上面，你其实就是没有办法做到这件事情。其实我也很爱我的出版社，但是就是比如说，<笑>可能我出书的时候，他们还是会想要做一些对,對聚焦啦，对聚焦。聚焦嗯、比如说我曾经。对一个字很敏感，他们用的裸装”这两个字形容，可能我自己的创作散文，嗯、他们说“裸装散文”这样。嗯、然后我觉得他们可能会觉得这是他们读完整本书的感觉。嗯，可是我自己就觉得、呃，但我还是很爱他们，还是要把这个人情世故面做好。但是我会觉得说，如果可以用两个字或是一个名词形容一个作家或一本书的话，那这对一个作家来说不是失败吗？
1: 像你这样的感言呢？嗯，世界各国的作者都曾用各式各样的方式在讲同一件事。对，但是就是话又说回来、嗯，<笑>就是我后来也是发现說，说我我真的觉得，嗯，出版社或者是说编辑，他们其实还是会有一个对大众的一个敏感度。嗯，我记得永别说的时候，中间有一度就是说我自己给出一些建议，嗯、类似像那样的东西。我会把宣传写的比小说还难懂，啊，<笑>那这个时候就是编辑、啊、就会有一点，就是把我拉住，就是在我事后想，其实它是对的啦。對對對對可是我觉得创作有创作的这个怪的那个部分，就是说有时候也会一发不可收拾。对啦
0: 。所以有时候其实冷静下来就觉得说，那宣传事情就交给专业专业的人来好了。
1: 呃，对，就是说不同的意见有时候就是说会比较平衡啊，<对>比较平衡，对。之前就是帮博客
0: 来采访过，呃，老师你，然后那时候其实有一个问题我一直忘了问，然后但我今天就是就是如果今天刚好有一念念不忘，念念不忘必有回响，<笑>因为在那个访谈里面，如果大家有兴趣也可以去看，就是那个访谈里面老师其实给了我很多对我来说其实是不是关键字的回答，那我自己其实来不及问是，是因为我们在那里面讨论过了，呃，大人的定义也讨论过了，讨厌的。定义，嗯，对，可能也是我们今天刚好最后可以聊到的一个问题，就是那我们应该要怎么样变成大人？该如何长大这件事情？怎么样到达说，哦，可能大人的定义是这样，可是那我们要怎么去呢？我不知道我是不是
1: 会再次震撼
0: ，<笑>对，请震撼我。
1: <笑>我认为其实长大根本应该是不知不觉的一件事，根本就不应该想要去变成大人。简单的讲，这个东西其实很多人都讲过了啦。嗯、然后我觉得我们从自己的经验里面，可能也会感受到这个东西，就是要只有充分的儿童才能成为充分的大人。然后一旦你这个儿童是充分的，你你从儿童走到大人的时候，你即使可能会有一个颠簸啦，或者过度啦，或者是,不是适应期，它一定都是自有一个自然的东西。这个是一般的状况，嗯，但是当然就是说，其实很多很多时候是说那个儿童就没有充分儿童，就是说呃，儿童的儿童性就已经受到伤害，还有就是有些阻碍，嗯，这个时候就是说，其实是要针对那些东西去处理。我认为啦，有些事情是可以有小目标，有些事情比如说。啊，我这个月要读完亚尼的书，或者是要读完哪一本书？这种小的目标是应该有，嗯、但是大的目标反而是应该任其自然。就是所谓你的感觉啊，我真的变成大人了。就算你一定要我讲一个，就是说我我觉得什么是大人的关键特，我认为大人其实就是不装模作样。儿童的装模作样是有必要的，因为他就在学，他不知道他的样子是什么。所以，为什么成为大人其实是很美好的事？就是说，成为大人这件事，在某一些表达里面，其实是好像是很悲惨，或者是嗯、呃，好像很堕落啊，嗯、什么，嗯、好像什么二十岁就不想活下去，嗯、因为会变成大人什么的，嗯、就有很多，或者十
0: 六岁就老了。
1: <笑>對,对对，而且有很多有很多这样的、嗯、那种夸大的自白这样子。可是成为大人其实是很美好的一件事，不装模作样是什么？就我不会一定要人家觉得我很厉害，嗯，我也不会为了什么原因，所以我要假装我很逊。但其实这这样说起来，其实也蛮难的
0: 。过程当中觉得说，哦，我不要让别人觉得我厉害，然后，但我也不要因为什么让人家觉得我很逊。这件事情就跟很多社会的哲学就是其实是背道而驰，就会、是、你会觉得很难的原因，就是因为比如说父母亲会教你说，你就是要装笨，你就是要怎么样，然后我就会觉得就是哦哦哦，是是是，然后就最后装到最后，你就会觉得别人就全世界都知道，觉得只是觉得你很笨这样子
1: ，千万不能装笨，千万不能装笨，千万不能装笨。对我有次就跟朋友聊天，我就感叹，我觉得很多女生其实很聪明。嗯可是，在某一些情境，或者是说他，他为了呃，有的时候只有那种方法才能让他得到东西，所以他就必须装笨。可是，因为我了解他们，其实我知道那是装的。当时就有人跟我说：“可是那样不是很聪明吗
0: ？”装笨是聪明，这样。对对对，就、嗯
1: 、我听到，我其实是非常哀伤啦，因为这个其实是一个很深的歧视，就是说，就是说，呃，是笨的女生才比较能够存在啊。这里面深层的逻辑是。非常糟糕的，就是说，而且，呃，为什么我们要多做这份劳力呢？不劳心，就是说，明明是聪明，聪明已经不容易咯，聪、嗯、<笑>明不更不容易，還,还要再装笨，<對>一下，而且装久了会回不去，嗯，所以就是提醒大家，<笑>假装是非常危险的一件事，嗯，讨厌是真的才可以，<厭>也不能假，也不能假装讨厌或假装恨，對
0: 嗯。大人这件事情就是顺其自然，的，而且它其实应该是一件快乐的事情。对，谢谢易炫老师，谢谢雅妮。